2: Y yo no tengo idea de cómo pronunciar palabras en alemán, así que probablemente me he hecho a perder muchas. Yo sí escuché de...
3: Rammstein en mi juventud y por eso me metí a un semestre de alemán <risa> y nomás se contara hasta el 10. Ok. Y decir, Guten Tag, ich heiße Josef.
2: Nice, porque si sí, hubo ahí un pedo donde toda Alemania nomás aprendió a contar hasta el 9 y estuvo raro, güey, pero bueno. <risa> yes. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> qué ojo me pongo el parche. ¡Malditos salvajes incultos!
0: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¡No
3: esperaste! <risa> ¡El parque se hizo consciente! ¡El parque probó la sangre, güey!
2: ¿no? <risa> <se> a... <risa> lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tara? 15 de mayo de 1896... Fritz Julius Kuhn nació en Múnich, en Alemania. Era uno de 12 hijos de Karl y Anna Kuhn. A los 18 se ofreció como voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial. Sirvió cuatro años como ametrallador. Llegó al rango de teniente y por su valentía en el campo de batalla, recibió la Cruz de Hierro de Primera Clase, que es el mayor honor del ejército alemán.
3: Cuando todavía había honor en el ejército alemán.
2: Aparentemente, sí. Se quedó sin trabajo después de la guerra, así que se unió a muchos veteranos desilusionados en el Freikorps, que era una fuerza paramilitar decidida a restaurar el honor de la patria y evitar que Alemania se convirtiera en el reír del planeta Tierra. Okay. <risa> Una noche destruyeron la sede de un periódico de izquierda con un lanzallamas y golpearon al editor. Eh, le ordenaron caminar por el parque más grande de Berlín, le dispararon por la espalda y arrojaron su cadáver al zoológico. What the fuck? <risa> Apenas es el segundo párrafo, güey. Sí, no pape. Los Freikorps, o Freikorps, como se digan, mantuvieron estrechos círculos alrededor de las ciudades de la región. Un, un miembro del grupo dijo, no se concede ningún perdón. Disparamos incluso a los heridos. Quien cae en nuestras manos primero recibe la culata del rifle, luego es rematado de bala. Incluso una vez le disparamos a 10 enfermeras de la Cruz Roja porque llevaban pistolas. Cualquiera con un arma es nuestro enemigo.
3: No sé por qué traían pistolas a las enfermeras, pero teniendo este tipo
2: de animal Tal vez rondando las calles. Eso, uh -huh. Muchos voluntarios de esta milicia se unieron al creciente partido nazi de Hitler. <risa> no, cómo no lo hubiese venido. No, no. <risa> Fritz se convirtió oficialmente en miembro en 1921. Fue a la universidad de Múnich, donde estuvo ahí este, un ratito. Luego estuvo cuatro meses en prisión por robarle los abrigos a los otros estudiantes. <risa> En 1922, obtuvo una maestría en ingeniería química. Dos años más tarde, su padre le consiguió un trabajo como empleado de envíos con un amigo de la familia, que era un judío que fabricaba ropa.
3: Si tu próxima frase es que lo hizo plomero, ya... Yeah. Oh, my God.
2: <risa> bueno, el jefe judío se notó, que, se notó que se estaban quedando cortos los rollos de tela. Luego miró a través de la puerta de un cuarto de trabajo mientras Fritz quitaba varios metros de tela y la deslizaba bajo la puerta a un cómplice que tenía afuera. Fritz fue despedido de inmediato, había robado material con un valor de 3.000 mil marcos alemanes de la época, pero su jefe acordó no presentar cargos e incluso ayudó a recaudar dinero para que Fritz se mudara a México para comenzar de nuevo su vida. O sea, un su jefe judío, güey. Sí, le perdonó. Le perdonó que le robó lana. Dijo, vete a Cancún, güey. Ahí sí, te vas a Cancún, güey. Sí, pero como que fue de, yo te lo pago, güey. Tú vete, ver, pinche nazi, güey. <ríe> no te quiero aquí, <risa> Fritz vivió en México con su esposa durante cinco años. Trabajó acá como químico. Tuvieron dos hijos, a Waltrout, la hija, y a su hijo Walter. Y en 1928 se mudaron a los Estados Unidos. Ahora, en esa época, los estadounidenses de origen alemán constituían una cuarta parte de la población. A principios de los 1900 y se fueron uniendo y se fueron como que haciendo grupos a través de organizaciones este, pues, de, como civiles y periódicos nacionales germano-estadounidenses. Para el otoño de 1917, seis meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, todos los estadounidenses nacidos en Alemania o los extranjeros mayores de 14 años tenían que registrarse con el gobierno. La música de compositores alemanes fue prohibida. Los libros de texto eliminaron cualquier mención favorable de historia alemana. El sauerkraut o chucrut, como dicen en español, pasó a llamarse liberty cabbage o repollo no, no de la libertad. No es verdad. cierto. ¿Hicieron eso desde entonces? Sí, ¿Como con las papitas francesas? ¿Con Ajá. liberty fries? Sí. Freedom fries. Freedom fries. Los sí. frankfurters, porque así les decían antes las salchichas, Ajá. se convirtieron en hot dogs. Oh, wow. O winnie, ¿Cómo le decimos ahora? O winner dog. Ajá. Los libros en alemán se retiraron de las bibliotecas públicas y luego se quemaron en celebraciones patrióticas. Hay que quemar esta literatura porque ya vieron que los de allá están quemando literatura. <risa> eh, chango ve, chango hace. En algunas ciudades se ordenó a los estadounidenses de origen alemán que confesaran su amor por la patria arrodillándose en las plazas públicas a besar la bandera estadounidense. <risa> Ay, cabrón. Fritz fue contratado como técnico de rayos X en el hospital Henry Ford en Detroit. Esta, este hospital tenía una política estricta en contra de la contratación de médicos judíos. Y él... Sí. sí, pues eran antisemitas. Sí, sí, sí. El periódico respaldado por Ford, que se llamaba The Dearborn Independent, era conocido por un artículo recurrente de antijudíos que se llamaba El Judío Internacional. Fritz tenía... Era mucho de tener ahí affairs y aventuras con sus compañeras de trabajo. él Les decía que era doctor, pero pues, bueno, tenía una maestra en química. Y él lo describían como alguien con lentes gruesos, un abdomen grueso y un marcado acento alemán grueso. Qué mejor forma de escribir a alguien. Ah. Ahora también en esa época estaban los amigos de la Nueva Alemania. Eran una organización de alemanes de segunda y tercera generación que apoyaban abiertamente al partido nazi. Eran desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Simón. En Newark, Nueva Jersey, el 17 de octubre del 1933, llevaron a cabo su primer mitin nazi. Cito. Cabezas magulladas y una docena de arrestos marcaron el primer mitin nazi de esta ciudad. Los amigos de la Nueva Alemania se reunieron bajo una bandera con la esvástica anoche. Cuando ráfagas de piedras y bombas hediondas se estrellaron contra las ventanas. Después de la reunión estallaron peleas callejeras esporádicas. Más de 100 reservas policiales fueron llamados para sofocar los desórdenes. Y
3: más de un millón de ardillas se unieron.
2: <risa> Estos Kaisers. Eran, claro, eran la, la gente, o sea, las ardillas que quedaron de la primera guerra mundial que están peleando acá. Ah, a huevo que fueron esas juntas. Con, sus, ajá, con su casquito de Kaiser llegaron a ir a hacerle el pedo. Ahora, en noviembre de 1934, Fritz se unió al capítulo de Detroit de los Amigos de la Nueva Alemania y unas semanas después se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense. Eh, en su juramento de, de las... O sea, porque tenían como una especie de juramento los Amigos de la Nueva Alemania, decían soy descendencia aria, libres de rastros raciales judíos o de color. No pertenezco a ninguna organización secreta de ningún tipo. ¡Ja, <risa> reconozco el principio de liderazgo juro lealtad a Adolf Hitler y a todos los designados por él doy respeto y obediencia absoluta y cumplo todas las órdenes sin reservas y con toda mi voluntad porque sé que mi líder no me exige nada ilegal
3: Está, muy
2: <risa> tampoco sabemos dónde está el
3: Cali sagrado
2: wink wink ya en septiembre de 1935 Fritz fue nombrado líder de la sucursal de Detroit de la Nueva Alemania estos güeyes tenían su propia milicia que se llamaba Ordnungdienst. O sea, nada más se escribe o r d n u n g s d i n s t Tiene... ¿Tú el Sí. Son como 13 letras, son tres vocales. ¿Por qué crees que no termina el semestre de alemán? <risa> el
3: primer día puso la fecha el profesor en el, y era el tamaño del pizarrón. Y era ¿Qué? para enseñarnos cómo...
2: ¿Y quieres saber qué significa Ordnungdienst? ¿Qué? Significa servicios uniformados. Ah, ok. <risa> Eran conocidos como los O-D... Eh, y servían como seguridad en eventos y como guardaespaldas para los altos mandos. Estos hombres prometieron mantener los más altos estándares de disciplina militar y seguir las órdenes del líder en cualquier momento. A mí no me hacen pendejos es la SS aquí. Ajá. Básicamente, <risa> en este continente. Sí. También publicaron un periódico se llamaba The Deutsche Zeitung, que significa el periódico alemán.
1: Okay.
3: <risa> sí.
2: Y que <risa> el subtítulo era Fighting Paper for Truth and Right, A Bridge Between the United States and Germany. O el, este periódico que pelea por la verdad y lo que está bien, un puente entre Estados Unidos y Alemania. Y la mayor parte de su contenido nada más eran copias de la propaganda alemana. O sea, les mandaban propaganda alemana. Ellos eh, lo ponían en inglés. ¿En no, en alemán. Sumo. Ajá, en alemán también. Tenía cosas como, por ejemplo, cito, llegará el día en que los judíos de todo tipo se unirán con las razas de piel más oscura para derrocar el orden natural del dominio ario. Los germanoamericanos deben estar preparados para el ataque. Ahora, en 1935, en octubre, el Führer Adjunto de Alemania, Rudolf Hess, decretó que los ciudadanos alemanes que vivían en los Estados Unidos debían poner fin a toda actividad política, incluida la membresía de los amigos de la Nueva Alemania. Pero el presidente de los, los Amigos de la Nueva Alemania dijo, no, este pedo es solo una mentira judía de un periódico judío. No es cierto que dijo eso. Wey. Entonces, siguieron. En diciembre del mismo año, el presidente entregó el liderazgo de los Amigos de la Nueva Alemania a Fritz. O sea, pasó de ser miembro a ser el que estaba a cargo de Detroit perdón a ser el que estaba a cargo de todo. Wey. Todo Estados Unidos. Así que hicieron una convención en, en Buffalo, Nueva York, en marzo. Y cambió el nombre de The Friends eh, al... The America Deutscher Volksbund, que es el Bund germano-estadounidense, que Bund significa grupo político. Ok. Entonces Fritz anunció. Y ahí también este,
3: somos libres, no somos la SS y tampoco somos racistas.
2: Se dice Sour Cito: Somos 100% estadounidenses y por lo tanto no nazis. <risa> 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 Los alemanes no
3: tienen así para poetas. Nada, son, no, nada, nada de sutiles. A lo güey, que sí, va, no, sí,
2: cero sutiles. No, nunca han sido reconocidos por sus tiles a no, los alemanes. No, Había un folleto oficial que se llamaba Despierta y Actúa. Y decía, cito, los amigos de la nueva Alemania hicieron un trabajo grandioso y glorioso durante los últimos años. Siempre fue en todo momento una organización agresiva y el bond germano americano seguirá siendo igual de activo y agresivo. Sí, incluso intensificará sus ataques contra la mentira y el incendiarismo político, contra el marxismo y el bolchevismo, y no eludirá su deber de hacer la guerra con todos los poderes disponibles. Como organización de ciudadanos estadounidenses, el PUNT se propone tomar parte activa en los asuntos del país, cumpliendo incondicionalmente con sus deberes para con los Estados Unidos. Educaremos al pueblo estadounidense para que se haga amigo de la Nueva Alemania. Okay. Como ciudadanos estadounidenses, promoveremos nuestros intereses políticos, defenderemos nuestra tierra natal contra la mentira y la calumnia. Siempre observaremos la lealtad como ciudadanos de este país vinculado como está con el destino de nuestra raza ancestral. Por eso nos llamamos alemanes estadounidenses y nuestro movimiento es el Volksbund Germano Estadounidense. Es estadounidense en sus inicios y en su campo de actividad. Es, o sea, si vamos a enseñar de la raza aria y todo, pero somos gringos. ¿eh? Somos sea, gringos, no se te olvide, ¿eh? Comemos es un, vine Dogs. Y es un, es un pedo social, güey. Nada nada político. O sea, es un pedo político, pero no es nada... O sea, no, nomás,
3: no, vamos a bastante... aprender de... El color de
2: las pieles. Nomás estamos, este, justo estamos reuniéndonos aquí. La evolución. Todos nacimos donde mismo, güey. Tenemos esta, este, esta conexión cultural con nuestra tierra. Y... Nos cae mal el mismo tipo de gente. Angus. Nuestros odios nos unen. <risa> este folleto se entregó a 15 mil personas en una sala de reuniones en Yorkville, en Nueva York. Y Fritz dijo, cito, estamos aquí para luchar contra el marxismo y el comunismo judíos. Mientras haya una esvástica, no habrá hoz y martillo en este país. Hicieron su propia bandera con una torre con una esvástica tridimensional amarillo y negro sobre un fondo de una cruz de hierro rojo y blanco. Ahora, como Fritz era líder, pues él era el líder de la milicia, se hizo cargo de los OD, de los ODI, y los asignó como sus guardaespaldas personales. Y a los miembros del Bund les dijo que la oficina del líder nacional toma la decisión final en todos los asuntos relacionados con el movimiento y tiene el poder absoluto de propiedad sobre el Bund, su propiedad monetaria o de otro tipo y sus políticas. Oh. O sea, ese güey ya llegó y dijo. Yo soy el líder. Lo y, tuyo es mío. Ajá. Y yo, van a hacer lo que yo diga y van a estar de acuerdo. Y todos dijeron, ah, Simón, güey, eres blanco, me caes bien. También son muy buenos para seguir órdenes los alemanes. <ríe> Ahora, los miembros del Bund pagaban 9 dólares por año, como su cuota de membresía. También les este, aportaban más dinero a través de la compra de lecturas obligatorias como el Mein Kampf. Era obligatorio. Sí, tenían que comprar y directo a ellos. También les, los obligaban a comprar uniformes para los escuadrones y este, tenían que comprarse los asastres alemanes aprobados. Los bundistas tenían que comprar también brazaletes, prendedores o insignias para las diversas actividades sociales como mítines o bailes, que también requerían una tarifa para entrar. También eran obligatorios los artículos para uso doméstico, desde este, así sujetalibros hasta vajillas, incluso discos del, del coro de, de del grupo político alemán.
3: What? Tienes que comprar el sí. consumir los viniles. Simón.
2: También la suscripción anual era obligatoria, la, la del periódico, y costaba tres dólares al año. Entonces, de ahí estaba entrando toda la lana que financiaba estas cosas. Ahora, Fritz escribió sobre los estadounidenses de origen alemán que no apoyaban la causa nazi. Dijo: Cito, no eres nada. Eres demasiado estrecho para concebir lo que significa ser alemán, demasiado cobarde para aprovechar tus derechos como estadounidense. Te has convertido en esclavo y vasallo de los que sembraron el odio contra tu país de nacimiento. ¿Por <risa> qué me suena tan familiar todo esto? Wey? Mira, no sé, güey. <risa> Ahora, en la cima de la popularidad de este, de este movimiento del Bund había 69 unidades locales, así como capítulos locales, en 19 estados diferentes. Había 23 en Nueva York, 7 en California, 6 en Connecticut, 5 en Pensilvania. Cuatro en Nueva Jersey, cuatro en Ohio, Ohio y cuatro en Indiana. Y el número total de miembros estaba encima de los 200.000 mil. ¡Ay, güey! Tenía niveles, como una especie de jerarquía corporativa, con una red de departamentos, regiones, distritos, secciones, unidades, sucursales, celdas, bloques y hasta asambleas en casas particulares.
3: ¿Qué? O sea, Estados Unidos es bien listo para que vamos a quemar libros y Ajá. quitar el alemán de las clases... Oye, este, hay 200.000 mil personas este, con uniformes y suásticas y se están juntando en las casas. ¿Les hacemos algo? Um, pero ya se rodearon de la bandera gringa, ¿no? Ah, sí, sí. No, no son racistas porque son alemanes americanos. Antes no hay pedo, güey. Lo dijeron, oh, chido, ¿verdad? Sí, sí, son alemanes. No,
2: Ahora se planificó un sistema de actividades comunitarias, incluyendo divisiones recreativas y educativas para mujeres, niños y adolescentes, con diversos eventos culturales, Bailes, conciertos, picnics y nada más así, salidas, kermeses, cosas de ese tipo. Ahora, aquí es donde se pone, donde llegamos ya al punto del capítulo. Wey. Diseñaron algo para los niños. Campamentos de verano.
0: Ok.
1: Ahí
2: está el campamento que se llamaba un o Voluntad y Poder. Ubicado al nombre de Princeton en Nueva Jersey. 200 niños de toda la región de Nueva York se quedaron ahí durante el verano de 1934. Los en tren. <risa> ah, creo que ellos no
3: <risa> sí, es que hay eran los campamentos de verano y los campos de verano de sí, es,
2: sí güey o sea unas cuantas palabras ahí en hacen cambio, toda la diferencia el... este sí. campamento tenía áreas de picnic senderos para caminatas un estanque para nadar tenía cabañas Fritz dijo cito todos los campamentos del Bund germano estadounidense son para la recreación de los hijos de padres germano-estadounidenses, así como para retiros de fin de semana y vacaciones para toda la familia. Insistió que el, el campamento Siegfried y otras instalaciones no tenían absolutamente ningún significado político oculto. <risa> Entonces, no le están preguntando no, nada. No, wey.
3: no, no y tampoco están. Pensando, no les estamos enseñando a usar metralletas y formar una milicia en este contexto. <risa> Eso tampoco se hace ahí. O sea, ahí... Hacen, hacen cajitas para bolear zapatos y todo. <risa> Tampoco los estábamos enseñando plomería, ese tipo de
2: cosas. No, no, no. Por si preguntan. Claro, por si preguntan. Este Es que o sea, es bueno responder antes de que te pregunten algo. ¿no? O sea, Siempre. Eso muestra que estás preparado para cualquier cosa. Sí, exactamente. La literatura Bund escribió, cito, nuestro campamento está diseñado principalmente para ser un lugar que respire el espíritu de la Nueva Alemania. Queremos ser ayudantes y asesores dispuestos en todo momento a realizar cualquier trabajo para mantener el orden y hacer propaganda de los ideales de nuestra gran comunidad racial alemana. Por la presente te consagramos como un pedacito de suelo alemán en Estados Unidos y como símbolo de nuestro lema, obligado a América, ligado a Alemania. Se estima que 5.000 personas asistieron a la inauguración del campo Siegfried. Era un complejo de 75 hectáreas que estaba escondido del público en general porque estaba atrás de... Paisaje, o sea, estaba atrás de un chingo de árboles y cosas. Okay. O sea, las calles dentro del campo. Había una que se llamaba Goering Street. Estaba Goebbels Street. Y Adolf Hitler Street. No, no. Sí. <risa> wow. <risa> los carteles en el campamento decían en alemán, alemanes despiertos. Nosotros, los estadounidenses de sangre alemana, honramos a la patria. Y también decían un pueblo, un reino, un líder.
3: ¿What the fuck? O sea, están haciendo, haciendo su propio Reich. Ajá. Este...
2: Pero para niños, güey. O sea, <risa> sí, sí, claro. O sea, tienen es un do, tienen una estanque, una estanque para nadar. Esos está bien
3: chocitos bonito. verdes. Acá hay...
2: <risa> Fritz <risa> dijo, este es un lugar donde las familias pueden combatir el comunismo inculcando los principios de Alemania en la juventud. Ahora, Theodor Dinklacker era el este, líder nacional de la juventud del Bond, que era pues, básicamente... ¿Y youth? youth apenas
3: te iba a decir <risas> eso exacto te, que te quedabas para te, te, mencionar eso como en forma de chiste ya, ya no, ya no ya. tiene Ajá. sentido
2: pero exactamente eso está pensando Sí, este Dink Lacker les dijo a los padres debemos hacer todos los esfuerzos posibles para controlar a todos los jóvenes germano estadounidenses las escuelas estadounidenses contaminan las mentes alemanas jóvenes e impresionables criar hijos leales al tercer rey que es el deber de toda persona de sangre alemana en este país a través de nuestros campamentos florecerá una nueva generación hombres y mujeres jóvenes destinados a llevar adelante nuestros ideales nazis y que finalmente traerán la victoria a los gloriosos ideales alemanes aquí. ¿Estamos, ¿Estamos en los 30s? Sí. ¿O sea, todavía empieza la guerra nope. cabrona? Okay. Uh -huh. Todavía, este, toda la gente, todavía están viendo todavía a... es un líder de un país. Sí, Hitler está, pues, un pinche ahí, raro que está haciendo cosas, güey. Todavía, todavía no se le iban encima, wey. Ahora, el, el movimiento juvenil del Bund tenía la división infantil para niños y niñas de 6 a 13 años. Y luego a los 14 ya los separaban. Te enseñan a matar. <risa> pues ya los separaban este, las niñas sí. por un lado los niños por otro. Uh -huh. bien Ahora, los jóvenes, bendecidos con una personalidad de fuerza y voluntad, eran conducidos hacia la milicia. Los miembros del movimiento juvenil vestían uniformes con cinturones militares, botones con esvásticas y emblemas de relámpago sobre un fondo azul. Traían dagas similares a las que llevaba las los juventudes italianas uh -huh. Y tenían la inscripción Plot en er", o Sangre y Honor para significar lealtad eterna a la patria. Ambos sexos usaban gorras inspiradas en las juventudes hitlerianas y Fritz le dijo a un reportero, sí, cito, ciertamente estamos uniformados, de hecho ahora tenemos un nuevo uniforme con el estilo de la Legión Estadounidense y los veteranos de las guerras extranjeras. Sí. Con la diferencia de que tiene la swastika. Sí, pero o sea, es el mismo uniforme que usaban ellos. ¿no? Mira,
3: que Somos, somos bien país, gringos, güey.
2: Gringo somos súper gringos. la América! <risa> Ahora, en ese tiempo, este, contratar a todos los trabajadores para construir las cabañas y todas las demás este, amenidades de los, camp los campamentos, pues era costoso. Y como el Bund creía que los sindicatos están llenos de judíos y comunistas, Decidieron mejor hacer que los niños construyeran las cosas. ¡Ey! Crea, crea carácter y les daban una, uh -huh. una carrera técnica. Bro. Claro. Entonces los ponían a cavar zanjas. <risa> los ponían a... <risa> Nada más para sembrar y así, güey. O sea, sí, sí, sí. Para poder poner las, las paredes. No los estamos tamaño.
3: poniendo a, a, a poner minas antipersonales en la tierra. No, no, no. más. Mascaban zanjas. Ajá.
2: Transportaban suministros por caminos de tierra. Colocaron tuberías. Construyeron muros pusieron pisos de madera, pusieron carpas. Por las mañanas los niños se alineaban para las inspecciones militares. Luego realizaban desfiles alrededor de sus campamentos, golpeando tambores, sendeando banderas de la SS <ríe> y la esvástica y la bandera estadounidense.
3: Cortea el niño regresando del de, de campamento de verano. ¿Cómo te fue, mijo? Ah, pues aprendí a levantar la mano, nos dieron un cuchillo y hace como quitar el cabello. ¿Y cómo separar a la
2: gente por raza? Mira, en ese tiempo, ellos estaban preocupados, güey, de que llegara la guerra hasta Estados Unidos y querían estar preparados. Pero me encantó oh. el pedo de, sí, está la bandera de la SS, está la swastika, está la bandera gringa, güey, mira, somos bien gringos, güey.
3: En la esquina de Hitler y Goebbels.
2: <risa> <risa> <risa>
3: no, <papis. risa> Todos los gringos y moviendo los dedillos. ¿Qué o hay sea. <risa> <Sí. risa> ¿Qué están haciendo ahí? Eh, campamento de niños. Ay, qué
2: padre. Mira, los niños están divertidos. Sí, 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 sí. Que aprendan ahí cosas de la naturaleza. También tenían actividades como boxeo, lucha libre y práctica de tiro. Of course. Ahora, cuando uno de los padres se quejó de que su hijo estaba siendo utilizado como parte de la fuerza laboral, el líder de la juventud del Bund preguntó, cito, ¿les gustaría valerse por sí mismos en esta nación controlada por judíos sin la protección del Bund? Si los niños se ven obligados a trabajar a expensas de su tiempo recreativo para juegos y deportes, no es asunto de nadie más que nuestro. Ok. Ahora los líderes del campamento enfatizaban la estricta disciplina alemana. Los adolescentes llevaban mochilas llenas de 15 kilos de, de equipo y cosas que iban cargando. Y, y yo hacían. me quejaba de
3: mis libros. Sí, güey. Le o sea, decía a mi mamá que está muy pesado. Luego salió un estudio. Ya cuando yo tenía como 28, y le dije a mi mamá, ja, ja, ja Tenía te razón.
2: Sí. Pues los hacían caminar 30 kilómetros, güey como pues, parte de la disciplina alemana. A propósito. Ajá. Pobres. Mientras sostenían en alto una bandera con una esvástica azul y blanca con el signo de la victoria, otras caminatas eh, eh, se llevaban a cabo a la mitad de la noche y terminaban en una hoguera con cantos alemanes y saludos de Zika. Ah, oh. <risa> Dijiste <risa> <risa> <Hice esta> hoguera ahí, <risa> ok. Sí. Apenas o sea, nos están enseñando a prenderla, güey. Ya, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Primero, primero de, lo básico. O sea, primero préndela, luego ya que lo controles, te digo para qué es. <risa> Las actividades se orientaban hacia un objetivo específico conocido como DERTAG o El Día. Creían que en El Día estallaría una pelea en suelo estadounidense entre arios y judíos violentos decididos a instalar un sistema bolchevique como el nuevo gobierno en los Estados Unidos. What? ¿No estás? O sea, ¿te perdiste en algún punto de la No, no no, 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 no. O sea, todo tiene sentido, pero sigo, sigo sin... Sigo sin...
3: Comprender cómo estaba pasando esto de las narices de todo el mundo
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce, así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: De hecho, hay, hay, o sea, este, hay un video en YouTube güey, que lo vamos a poner, los videos relacionados, que es, o sea, literal, es una grabación, güey, de, o sea, están estás grabando, están los niños ahí con, con, practicando tiro, güey. ¿Hay video? Sí, güey, o sea, acá marchando con sus... Y cantando así, No somos racistas, <risa> no
3: queremos matar judíos, de somos hecho. hermano americanos. ¡Ja,
2: <risa> Andaban ahí y luego niños acá como de 7 años ya así fumando, güey, con el corte del Hitler Youth, güey. Está bien raro todo este pedo. Wey. ¡Wow! Este, <ríe> los hombres jóvenes deben estar listos para la batalla con el apoyo de buenas mujeres alemanas. Entonces, alentaban este, a los miembros del Bund a comunicarse con otros estadounidenses de origen alemán a que se involucraran. Después de que los campamentos ya tenían más o menos unos 3 años de haber empezado, la Associated Press escribió eh, un artículo el 19 de julio del de 37, cito, 300 niños y niñas uniformados se establecieron hoy en la rutina saludable de la vida al aire libre en Northland, un campamento emblemático de los nazis en su sección en Nueva Jersey. El encabezado era, what the fuck? <risa> y luego no, ya todo eso que dijiste tú. Después de un día de hailing, bailes, <risa> bailes folclóricos y consumo de cerveza por parte de los 8000 padres miembros del Volkund germano estadounidense que estaban ahí haciendo su party. Claro. El sitio de Acres es uno de los 21 campamentos en los Estados Unidos donde más de 200.000 niños de ascendencia alemana pasan el verano caminando, nadando, jugando y tomando el sol. Según el Fritz Kuhn, ingeniero químico de Nueva York, líder del Bund. Nada más Ajá. están caminando, nadando, jugando. Nada más
3: caminan, juegan. No estamos construyendo aviones ni tanques súper secretos. No,
2: okay. Vamos a hacer casas de campaña. <risa> Ahora, Fritz le dijo a la Associated Press que todas las conversaciones tenían que ser en alemán para que no se les olvidara que son alemanes. Uh -huh, uh -huh. También les dijo que todos eran bienvenidos en los campos. Incluidas las personas que quisieran iniciar una investigación federal sobre la acusación de que el campo estaba bajo control nazi.
3: Entonces, no te pregunté eso, pero, pero gracias. Gracias por la, no, por están, la información.
2: Están. Si quieren venir a checar que esto no es nazi,
1: vengan.
2: Las puertas sí. están abiertas. O si sea, quieren ver
3: que esos nomás... árboles sí son de madera y no son misiles pintados como... Claro vino, Vengan y chequenlos,
2: tóquenlo a que vea que, que no suena a metal. Aquí les damos una puerta, les damos una, una habitación, perdón, les prestamos una regadera. Ustedes vengan nomás aquí. <risa> sí, cito volando las barras y las estrellas y las banderas de la esvástica, mil hombres uniformados, acompañados por un guardia militar, desfilaron por una plataforma con una foto del canciller Hitler. La multitud aplaudió cuando un líder del distrito declaró estamos en contra de los sindicatos del CIO y los combatiremos porque son comunistas y están gobernados por Moscú después del programa de discursos saludos fascistas y el Bund pasó a hacer picnic comer salchichas y beber <risa> cerveza para después terminar el día bailando y cantando claro <risa> bueno ¿a aquí vamos a matar
1: ah,
3: a todas las razas noarias a yeah. todos los que no se parezcan a mí sí. muy bien Woo. ahora todo el mundo vamos por nieve yeah. <risa>
2: Dos días después, el 21 de julio, una unidad de los veteranos de guerras extranjeras de Nueva Jersey se comprometió a combatir el fomento de una alianza entre los jóvenes del campamento germano-estadounidense. Incluso le pidieron al presidente Roosevelt que investigara de dónde estaban sacando el dinero y que, este, que investigaran... Perdón, que, que, y que los ciudadanos que participaron en el juramento de lealtad a la esvástica debían ser revocados a su ciudadanía y debían ser deportados. Porque ya como que se dieron cuenta de sí, o sea, pues... Dicen que es un campamento, güey, pero lo están haciendo... Pero la al tercer rayo. No, ¿Viste este encabezado? Dice what the fuck? <risa> Lelo, ve lo que están haciendo. Tienen misiles en forma de troncos. Ese mismo día, un representante de Texas en el Congreso, este Martin 10, presentó una resolución para investigar las actividades de propaganda nazi. Un líder del campamento dijo, un periodista al día siguiente, cito, una investigación del Congreso será un fracaso y una pérdida de dinero para los contribuyentes. No es más que propaganda para llamarnos nazis. Nuestra lealtad es Estados Unidos. Levantamos la mano para escuchar el himno nacional alemán por respeto a lo que hizo Hitler. No solo al, al combatir el comunismo, sino al mostrarle al mundo cómo combatirlo. Sí, sí, sí. Amamos a Hitler, pero queremos a Roosevelt. Claro, claro. O sea, o sea nosotros, o sea, Hitler aquí, pero Roosevelt acá arriba. <risa> Para el 24 de julio, una imagen de un desfile juvenil con banderas, svásticas, brazaletes, saludos acá de Sig Heil, aparecía en los periódicos de Estados Unidos, con la leyenda White Man's Camp, el campamento del hombre blanco. Ajá. En agosto de 1937, <coughs> Tilly Koch, una líder adolescente de la unidad de niñas del sur de Brooklyn, estaba preocupada por un problema creciente de los dentro de los campamentos que los líderes adultos ignoraban. Estaban quedando sin plutonio su proyecto de ciencia claro eh, No, pues en realidad era algo más más adolescente o sea estaban ella estaba preocupada de que este, no estaban cuidando bien de noche los dormitorios de las niñas entonces, Había niños que están metiendo a, okay. a hacer cosas de adolescentes uh -huh. Uh -huh. entonces ella se ofreció como voluntaria para ser guardia para los dormitorios para evitar que pasara esto ¿Qué chingón? pero estar de pie en el frío toda la noche la llevó a desarrollar un resfriado que se convirtió en una infección pulmonar necesitaba atención médica pero el líder juvenil, Ding Lacker la rechazó. Dijo que, este, no, o sea, que no podía ser que los alemanes fueran menos duros que los estadounidenses, entonces tenían que aguantarse. Pero no fue más dura ella que los estadounidenses. Murió el 17 de agosto. Wey. Entonces Fritz escribió un obituario alabándola por su devoción y coraje y valentía. Eh, tuvieron un funeral bajo estandartes con la esvástica, con la guardia de honor de la milicia, wey. 40 amigos del movimiento juvenil y funcionarios del, del Bund. <risa> hicieron que su padre, que trabajaba como conserje, lo pagara todo.
1: ¡Ay, oh, what
3: the fuck!
2: Ajá. O sea, no solo fue, ah, sí, o sea, tu hija necesita un doctor, le dijimos que no. Dijimos que si es en realidad es raza área pura, ella puede. Y no pudo, güey. entonces tienes que pagar no la debe, fiesta. Güey. sí. sí güey. Tú sabes cómo es esto. Sí, sí, sí. Aparte,
3: no hay leña para el fueguito que aprendimos. Entonces, va a ser más caro.
2: Ahora, en la primavera de 1938, los líderes de las juventudes hitlerianas y la juventud del Bund Coordinaron un viaje de 30 adolescentes, 15 niños y 15 niñas, para llevárselos a Alemania. Las juventudes hitlerianas instruyeron a las juventudes del Bund en la cultura alemana, los ideales arios, y les dieron a los adolescentes estadounidenses material de propaganda para que se llevaran a su casa, incluidos libros para niños. Ya estaban haciendo literatura para niños okay. los nazis. Joseph Goebbels los invitó personalmente a un mitin en Berlín no. para escuchar hablar a Adolf Hitler en vivo, güey.
3: ¡Wow! Es como un católico viendo al papá.
0: <risa>
2: ¿Sí? Same vibe. Después fueron a un banquete donde les dieron sauerkraut. Yeah, y ahí sí se llamaba uh -huh. sauerkraut. ¿Y nudillos de cerdo? Uh, ¿Tienen nudillos los cerdos? <risa> Aparentemente. pinnacles. No sé si así se llama el platillo uh -huh. o si literal <risa> tengan nudillos los, los cerdos, güey. Pues no tienen
3: dedos. Uh -huh.
2: Pero pues, tienen así como... Las no uñas. Pero, ¿no? ah. Y era lo que les daban. O sea, nada más era tener una comida al día y era sauerkraut y nudillos de cerdo. Al día siguiente recibieron una conferencia de un médico alemán sobre la importancia de sí. la esterilización obligatoria ah, para los hijos de parejas judías. ¡Oh! 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 Y luego les dieron más folletos y propaganda para que fueran a llevarlos a sus países de origen. Claro. Nieve de vainilla. Sí. <risa> y nada
3: más. ¡Y ya! Ahora En billeta, <risa> porque el cono está demasiado cafecito.
2: <risa> Ahora en Japan, que en Nueva York, donde se encontraba el Camp Siegfried, los lugareños estaban ya cansados de ver hordas de güeyes así en camisas marrones desfilando desde la estación de tren hasta el campamento los fines de semana. Decían que no lo encontraban inquietante.
3: <risa> esa es una buena palabra
2: para describir esa situación. Ahora la policía local. Digo, yo mejor? digo, yo
3: uso la misma frase cuando veo matachines pasando uh -huh. enfrente
2: de mi casa. Es inquietante. Pues sí, pero creo que también hay niveles de inquietud. Ah, totalmente. <risa> o sea, unos matachines, los otros matan judíos.
0: <risa> <risa> oh,
2: my God. La policía local tomó medidas enérgicas contra las procesiones de fin de semana y mantenía a los manifestantes con svástica en fila india y les apagaba la música. Fue, o sea, van a pasar, güey, pero no van a ser desmadre. Se van a ir derechito a su campamento. O sea, básicamente en vez de... O sea, de... En vez de ponerles un alto, güey, les pusieron de escolta. Sí, 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 sí. Ay, es
3: que estos güeyes están quejando, güey.
2: Así como cuando, o sea, digo, supongamos que caso hipotético, güey, en algún, no sé, en algún momento alguien decida irrumpir en el Capitolio y la policía les abra la puerta, güey.
3: Ándale. Sería ah, algo... Ajá,
2: güey. Tú sabes.
3: Entonces, analogías que no tienen sentido, sí. pero le entiendo.
2: El, un juez informó, veo a una mujer de 250 libras caminando en pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Estaba burbujeando por todas partes. ¿Qué pues, es esto? ¿Jojo Rabbit? <risa> sí, güey. Casi, casi. <risa> sí. Se vio otro hombre paseando con la ciudad con un, solo un par de pantalones cortos enrollados hasta donde llegaban. O sea, pues eso ya lo, le causó.
3: Sí, esos outfits de charcito. Ajá. Ajá. Con y era tantitos.
2: un bundista cuando se le dijo que salía de una propiedad privada. Dijo, a ver, tráeme las escrituras, a ver si es cierto que es privada.
3: ¡Oh, my God!
2: Y luego cuando iban así camino a sus campamentos, pues pasaban cerca de parcelas de gente que ahí sembraba de todo y se chingaban fresas y manzanas o se llevaban flores. O sea, eran también andaban haciendo su desmadre. Sí. Y flores, tus
3: fresas, eh, tu arte que tenías ahí <risa> después de matar a toda tu familia. <risa> es...
2: clásico de estas juventudes. Poco a poco. Es, es gradual, ¿no? A finales del verano de 1937, los permisos de construcción se denegaron temporalmente hasta que los funcionarios del campamento proporcionaran un estudio de la propiedad citando dónde se iban a construir estos edificios propuestos. Un bundista le dijo a un reportero, ok, quizás Camp Siegfried se ponga en el mercado y se venda al mejor postor, tal vez un grupo de negros. Eso no ayudará a los valores de las propiedades, ¿verdad? Todo lo que queremos es que mate, nos dejen... con tu racismo,
3: culero! A ver, crack, ¿quién es más racista? pinche ah, madre. ¿Eh? ¡Ay, güey! ¿Eh? ¿Qué que... prefiere, ¿Nazis o negros? ¡Ah! Eh, ¿Verdad? La vida no es fácil, cabrón.
2: Y mira, hasta la fecha siguen preguntándose lo mismo. <ríe> y dijo todo lo que queremos es que nos dejen en paz entonces es déjenos vivir o nos vamos a ir y les vamos a dejar aquí a puro negro a ver qué hacen oh my y, pues, se quedaron ahí. Se, se quedaron un rato sí. en julio de 1937 abrieron el camp, el camp Nordland, una instalación de 40 hectáreas que estaba a 40 millas como 60 kilómetros de Newark y Nueva Jersey Asistieron 8000 personas a la inauguración. Wey. Estaba lleno de desvásticas por todos lados, banderas, uniformes, insignias, brazaletes, prendedores, güey. sea, Creo que había güeyes ahí vendiendo, un mexa vendiendo de piratería de nazi, güey. <ríe> y te piata con el sombrero del Che. <ríe> Fritz presentó al senador del estado de Nueva Jersey, William Dolan. O sea, lo llevó a que diera ahí un discurso para dar la bienvenida del campamento a su distrito. Y esto no fue bien recibido para nada en Washington, el congresista Dickstein del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes estaba indignado pidió un juicio político para el senador estatal y sugirió que tal vez estaba ahí porque tenía intereses financieros y ah, resultó que sí el güey, güey le había invertido lana y campamento nazi ah,
3: qué raro un político <risa> con intereses financieros yendo en contra de la moral y el sentido común
2: nomás por eso qué es
3: esto el qué año ha ya? sido todo no, 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 no.
2: di un año al azar güey <risa> Eh, en el segundo fin de semana de funcionamiento del campamento, pues ya nada más había 2.000 personas. O sea, no más. Nada más. En el campamento Hindenburg, que estaba a 35 kilómetros al norte de Milwaukee, Wisconsin, este, había un grupo de... O sea, estaba el campamento, estaban ahí los que estaban a favor de Hitler y la madre, pero también había germanoamericanos que estaban en contra de Hitler, güey. Entonces intentaron sacar el campamento de ahí y si no mames, están mamando, güey, nos están haciendo quedar mal a todos. ¿Crees? Ajá. Pero los líderes del Bund respondieron alquilando un tren de Milwaukee.
3: ¿Viene esto atrás de tu acta de nacimiento? Como que cuando cumplas 14 lees esto y luego vienen ahí las cositas que tienes que hacer o, Y, y luego pasando? le
2: empezaron a decir a este, los recientes alemanes que en, pues, no eran parte todavía de su, de su grupo ¡Vénganse! Tenemos un campamento hay diversión para los niños hay competencias atléticas para adultos nomás súbanse a este tren y vénganse con nosotros.
3: ¿Todo bien? Oh, wow. No, 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 no. Wow, 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 wow.
2: En Connecticut, un organizador del distrito del Punto dijo un periodista que 75 hectáreas de área de, de tierra sin desarrollar iban a ser el futuro sitio del campamento General von Steuben. Un domingo de diciembre se vio a dos bundistas limpiando matorrales en su nueva propiedad. Entonces la gente de Connecticut tampoco quería este pedo, güey, pero no sabían cómo deshacerse de ellos, porque técnicamente no están haciendo nada ilegal. No, están comprando tierras, haciendo campamentos, ajá. Un gran jurado de Connecticut y 10 policías irrumpieron en el lugar y arrestaron a los dos trabajadores. Fueron puestos en libertad con una fianza de 75 dólares y usaron un estatuto de una antigua ley azul que aún estaba en, en, la, en las leyes del Estado. Güey. Que era de las leyes que prohibían los deportes, o sea, los, los blue laws, o sea, por el, este, el, eso, el pedo de ser blue, que era como ser vulgar. O sea, ajá, entonces, ajá. Era lo que prohibían los deportes o prohibían beber o todo el pedo cuando, en domingo. Entonces, como estaban trabajando en domingo,
3: oh, okay. Okay, usaron esa
2: ley que estaban así, este, el delito era este, hacer trabajo manual en domingo <risa> y con eso los arrestaron. Okay. Fue el pretexto que usaron. Ahora, el 14. Está chidante, sí.
3: No, no puedo cortar el pasto, es domingo y es ilegal, mi amor. Híjole, híjole, voy a tener que ve el food.
2: Yo no quiero que me arresten. ¿Tú no, quieres que me arresten? No,
3: no, no, no. No, no, mi amor. No nos quedamos sin,
2: uh -huh. sin proveedor. El 14 de diciembre se aprobó un nuevo código de zonificación para la ciudad de Southbury y la propiedad del Bund fue este. Eh, o sea, la, la reclasificaron, ¿cito? Como un distrito puramente agrícola y residencial que no puede usarse para campamentos recreativos <risa> o con fines de entrenamiento militar, se prohíbe cualquier entrenamiento militar con o sin armas, excepto por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces fue, tuvieron que hacerlo ley así de, güey, el o sea, comité, 10... güey, de...
3: Ah, lo que... Estás... No, güey, tampoco puede ser trincheras, Híjole, güey. güey no. sí. Ay, está prohibido el uso de shorts aquí. <risa> Y no, y no puedes comer salchicha tampoco uh -huh. en este terreno uh -uh, uh -uh.
2: ahora la ley también permitía la inspección y el examen de cualquier edificio según lo considerara conveniente la comisión se podían llegar a revisar en cualquier se alimentaron bien cabrón pero algunos residentes de la de, de la ciudad objetaron que el estatuto era inconstitucional incluso no dijo cito, este código es un paso de la democracia el hitlerismo el mismo hitlerismo que estamos tratando de expulsar <risa> es que sí <risa>
3: como quemar libros porque son peligrosos están quemando libros
2: Ajá, son dos lados de la misma moneda güey sí, sí ahora los cargos fueron retirados en contra de los dos hombres que estaban trabajando en domingo pero luego se armó una campala allá afuera de la sala de tribunal entre los ciudadanos de Southbury y los este, leales al Bund se estaban ahí gritando de cosas y empujándose un bundista gritó Cito, los judíos te han hecho propaganda al 100%. Concéntrate en los verdaderos enemigos de Estados Unidos, el Partido Comunista y el CEO de la facción obrera. O sea, los qué bonitos tiempos estos para los mexicanos, ¿verdad?
3: Así <risa> que... <risa>
2: peleando entre ellos. ¿verdad? Ay, mira. Ah, qué hermoso a relajar. Ahí nos vemos. Yo tengo más pedazo acá abajo. Sí. <risa> al final, el Bund se rindió y vendió la propiedad de su campamento. Este retroceso en, en sus avances fue una historia nacional en los periódicos, la radio... Y en el noticiero conocido como La Marcha del Tiempo, que eran los este, newsreels que ponían en el cine antes de las funciones. Ajá. Los productores de noticiarios y los camarógrafos vinieron a la ciudad para filmar su versión de la batalla de Southbury. O sea, en lo que estaba narrando, como que estaban este, recreando lo que había pasado ahí en, en el tribunal. O sea, se hizo Noticia Nacional bien cabrón. Porque ya era... Como que fue al mismo tiempo que ya... Pues estaba volteando el, el mundo contra el tercer es... país. Ajá. El 20 de abril del 38 se llevó a cabo una concentración del Bund... ¿Viste lo que hice ahí? <risa> de 3.500 personas en el casino de Yorkville. <risa> eh, en honor al cuadragésimo noveno cumpleaños de Hitler. Entonces le hicieron su fiesta a ellos allá en un casino, güey. Este, acá en Estados Unidos. Se juntaron yeah. a festejar. Los hombres de la milicia de OD montaban guardia a lo largo de los pasillos. Y afuera del lugar había dos grupos antinazis. El Club de Trabajadores Germanoamericanos y los jóvenes patriotas de Estados Unidos. Ahora, en el interior, la manifestación de los 3.500 que están ahí, güey, fue interrumpida por 100 güeyes que fueron encubiertos. Uh, la mayoría eran veteranos de guerra judíos estadounidenses, güey. Y empezaron a hacer un desmadre, se pusieron gorras azules de legionarios americanos y se fueron a, a los golpes contra los, los de la milicia. ¡Uh!
3: Campal de quinceañera ahí a todos los. Pero lo que
2: cabrón, nomás que como si eran, pues eran digo, eran 100 contra 3.000 y cacho, güey, pues al final los sacaron. Este, y fueron expulsados este, por las puertas del casino. Luego los que estaban afuera intentaron meterse y luego llegaron policías a detenerlos. Al final fue nomás, este, no hubo muertos, fue una campal entre un chingo de gente. Se arrestaron a cuatro personas y se reportaron 10 heridos. El resto de la turba enardecida pues, se fue. Okay. En julio de 1938, las autoridades acusaron a los directores del Bundeskamp de Siegfried de violar una ley de derechos civiles del estado de Nueva York que requería que cualquier organización que hiciera un juramento de lealtad se registrara con la Secretaría de Estado de Nueva York.
1: Uh
2: -huh. Este Ernst Mueller, un alto cargo del Bund, fue sentenciado a un año de cárcel y el campamento recibió una multa de 13 mil dólares. Pero luego la Corte Suprema de Nueva York, del Estado de Nueva York, anuló la condena en noviembre diciendo que no había ningún juramento involucrado con la membresía del Bund. O sea, porque el juramento dice que no es un juramento. Exacto, es un juramento
3: wey. que no es un juramento.
2: Ajá, entonces ellos sí leyeron bien le dijeron, güey, nos la aplicaron, o sea, nos aplicaron ahí un término legal, güey, nos chingaron, tenemos sí, que anularlo. Sí,
3: sí. legalmente, el, uh -huh. el fact.
2: Un informe de la Associated Press del 20 de febrero de 1939 decía, el cito, el Bund germanoamericano pro-nazi mostró su fuerza a un Nueva York emocionado esta noche al reunir a una multitud que llenó el Madison Square Garden para una reunión con toda la trampa de una asamblea masiva alemana. La policía estimó que 20.000 se habían reunido en la arena, mientras que 100.000 antinazis, turistas y transeúntes estaban afuera alrededor de la arena. El comisionado de policía comentó, cito, tengo suficientes hombres aquí para detener una revolución si es necesario. ¡Ay, cabrón! Los policías sacaron a muchos de las calles antes de que terminara la manifestación, pero aún así hubo una pelea callejera que duró como unos 15 minutos. <risa> o sea, había 20.000 <risa> nazis en el... Hay peores peleas callejeras <risa> que en el América Pumas y así, güey. Sí, güey. Este, eh, y estaban o sea, 20 mil en el en Madison Square Garden, pero había 100.000 100, mil afuera, afuera que querían chingarse los que estaban adentro. Es una
3: bonita imagen. Ajá. Habían más buenos que malos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te más? atreves
2: a odiar a los judíos? Ese güey es mi banquero. Odia a los negros, güey. <risa> Era
3: en realidad pero, lo que estaba pasando. Ajá. Pero sí estaban mínimo, tenían uno de los malos bien. <risa>
2: uno de los malos los tenían identificados. Y luego, y luego, y luego la cagaron todo el mal. <risa> Fritz testificó frente ante el Comité de Actividades Antiamericanas en la Cámara de Representantes seis meses después. Le dijo al comité que le causaría mucha angustia a muchos estadounidenses de origen alemán si fuera necesario ayudar a los estadounidenses en una guerra entre Alemania y Estados Unidos. O sea, güey, es que ¿qué vamos a hacer? O sea, Nosotros somos de ambos lados y nos vamos a angustiar mucho si tenemos que ir a matar hermanos. a nuestros ¿Sí? hermanos y hermanas. Sí, temían que cada bala de rifle y cada bomba enviada a Europa desde Estados Unidos esté dirigida al corazón de un muchacho alemán. No. Dijo que los bondistas tenían un vínculo espiritual y emocional con Alemania y sentían que tenían que trabajar por la neutralidad estadounidense en cualquier conflicto europeo. También admitió que había ordenado la destrucción de los registros del Bund. <risa> Dijo, en parte debido a la investigación del Congreso, pero más que nada para evitar cualquier represalia por parte de otras personas. Este, ya sean claro, empleadores claro. vecinos. No quemamos o... nada
3: ahí en esos papeles que hablara ¿Sí? del quinto rey que íbamos a imponer aquí uh -huh. en los Estados Unidos.
2: Mm -mm -mm.
3: De las nuevas líneas de tren que estamos haciendo, tampoco eso no venían en los papeles.
2: Que claro, sí. o sea digo, sí, sí, que Uno sí los quemé porque me hacen a investigar, pero los otros los quemé por proteger a mi gente. Claro. El fiscal federal ordenó una investigación del FBI sobre los campamentos de, que tenían estos güeyes. Fritz instruía a todos los subordinados de cómo lidiar con la investigación del gobierno, güey les dijo que solo los líderes de cada unidad tenían permiso para hablar con los investigadores dijo que a cualquier persona que afirmara ser un investigador se les debía solicitar que se identificaran que si preguntaban sobre la milicia se debía enfatizar que eran escuadrones patrióticos, así pro USA sí. ya, yeah. okay no debían de ser no, no debían decir, perdón, cuántos miembros había en general en total en, en, el, en el Bund en el, en el este, pues no era un partido pero era como organización política y bajo ninguna circunstancia debían atacar al presidente Roosevelt al hablar. Claro. <risa> sí, claro. El FBI publicó sus hallazgos en un informe de 14 volúmenes titulado Campos Nazi en los Estados Unidos. ¡Oh, wow! El Bund germano-estadounidense solo era culpable de producir un discurso impopular, güey.
3: Es que sí.
2: O sea, no no es estaban...
3: Sí, en retrospectiva está todavía <risa> más, cabrón. Pero en ese tiempo, la neta...
2: Sí, no eran culpables de nada más que decir sí, cosas que a otra gente no les gustaban. Sí.
3: Libertad de expresión.
2: Uh -huh. Por mucho que se dieran sus actividades, Fritz y el Bund eran libres y constitucionalmente estaban en su derecho. Pero en mayo de 1939, un gran jurado de Nueva York acusó a Fritz de 12 cargos de malversación de fondos uh, por 14 mil dólares. El juicio comenzó en noviembre de 1939. Y en realidad, el juicio se trató de si Fritz se podía gastar el dinero como él quisiera. El abogado defensor argumentó que según la constitución del Bund, él podía gastar el dinero como quisiera porque él era el líder Ajá. y que nadie se había quejado y nadie le había dicho que no. Los miembros testificaron que Fritz tenía la máxima autoridad. Entonces el tribunal este, lo declaró culpable de cinco cargos, lo acusó de evasión de impuestos. Como siempre, el Fisco. Si <risa> <risa> algo sí,
3: te va a chingar.
2: Porque los uniformes, folletos y todas este, eh, las cositas que vendían los souvenirs están sujetos a impuestos y el güey no los pagó. Güey. Yes. Entonces no se lo chingaron por nada <risa> yes. más que por impuestos. Lo sentenciaron este, entre entre dos años y medio a cinco años de prisión. Ahora, este, después de que el representante de Pearl Harbor en Estados Unidos, este, Martín Díaz, convenciera a la Cámara de que el Bund era una especie de agente alemán, el diciembre de 1941, el 19, el Congreso aprobó un proyecto de ley que requería que los miembros del Bund se registraran en, ante el Departamento de Justicia uh -huh. como un poder foráneo. Y ya con eso terminaron con el Bund germanoamericano, y en marzo de 1943 Fritz Kuhn y otros 10 líderes perdieron su ciudadanía Fritz fue puesto en libertad condicional el 18 de junio de 43 después de cumplir tres años y medio de condena como ya no era ciudadano, los agentes del FBI lo llevaron a un campo de internamiento federal para enemigos extranjeros en Texas pues, te iba a preguntar que porque nadie esto terminó en campos y a los japoneses se los
3: hicieron, ajá. aquí tenían a, literal en nazis en su patio
2: pues metieron a este güey un ratillo ahí a uno, uh -huh. luego lo llevaron a otro durante un par de años. Luego, en, en septiembre del 45, el fiscal general Thomas Clark ordenó la deportación de Fritz a Alemania porque era considerado peligroso para los Estados Unidos. Sí, sí, si tanto quieres a tu país y todo eso, pues date, uh -huh. date. Cuando llegó a Frankfurt el 29 de septiembre del 45, fue arrestado por tropas estadounidenses. Pues <risa> lo mandaron
3: justo, se acabó la
2: porque este no. era considerado una de las mayores amenazas a la seguridad en la zona americana capaz de reunir a sus secuaces y amenazar nuestra seguridad entonces dijeron este güey es un peligro sí. o sea lo corrimos de allá pero aquí también vas a valer verga Fritz fue liberado un año después y luego en una entrevista con el Associated Press juró que ya había abandonado cualquier tipo de movimiento político siempre ya perdió su compa uh -huh. ahora hizo una apelación para que se le restableciera la ciudadanía estadounidense en 1949 pero le fue negada y murió a los 55 años el 14 de diciembre de 1951. Se dice que en su lecho de muerte le suplicó a su esposa que le, por de, le perdonara por haberle sido infiel en múltiples ocasiones. <risa> ah, por eso. <risa> sí, de, ay, tengo que decirte algo, mi amor. ¿Sabes que durante mi vida cometí muchos errores? Uh -huh. este, te, te engañé con varias mujeres.
3: Ah, yo, yo creo que hablabas de crear a niños de, a favor de Hitler y enseñarles a usar armas y a odiar el país y a otras razas. No, dije errores.
2: <risa> el New York Times señaló que murió como un químico pobre, desconocido y olvidado. Y esa es la historia del de campamento de verano nazi. Güey.
3: <risa> ah, güey. Pues revisen antes de mandar a sus hijos al el campamento. Uh -huh. Que no, nomás con que no vaya, se haya muerto ahí alguien en un lago. Claro. Y que va a volver o que sea un campamento nazi donde les van a enseñar a hacer trincheras. <risa>
2: Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 233 de The Dollop. American Summer Hitler Camps. Si
3: hubo campamentos, se verá todos. Nos sí, nos tocó ir a un campamento.
2: Nunca me tocó ir porque aquí creo que en México no es tan común los que te quedas así ahí. O sea, no, como... era como que ibas el fin de semana y luego regresabas. Sí, Ajá. sí y luego tres semanas. Sí, y luego ibas ahí. pues Nomás era como que tu mamá de ándale me dijo, no te puedo atender en la casa. vete. Ajá. A nadar y Pito, a pendejear. tomar
3: vino a gusto sin que estés chingando. Simón, sí, yo no me más fui a uno, creo, en el. Yo fui a uno, y lo, pero luego estuve en los scouts entre los fines de semana. Okay. Que tenía miedo que esto me fuera a llevar a los scouts. En una parte me dije, no mames, que <risa> los scouts salieron de aquí y yo estuve en los scouts. No, aunque sé que por ahí hay una historia vinculada a los scouts, definitivamente. Mira, Va de. Ver. Va a ver. De todo hay una historia vinculada. Este,
2: <risa> siempre. De todo. todo. De eso se trata Ajá. el Tolo. Sí. <risa> Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados Como arroba el dolop A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo A mí me encuentran como el badiablo Y pues la neta, o sea, ya aprendan algo chingada madre <risa> <risa> O sea, ya ah,
3: Te voy a sus hijos un club <risa> De este, juventud hitleriana
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
5: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.